1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía Restach para conversar sobre bomba y genealogía en Puerto Rico, me acompaña Melanie Maldonado. Melanie es bombeadora, activista e investigadora. Al fin te tenemos en Negras, Melanie. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias y saludos desde Orlando.
1: Así que estamos en la diáspora, ¿verdad? Esto es Puerto Rico, está, está regado, no es un solo espacio geográfico. Y eso es algo que también para nosotras en Negras es importante, ¿verdad? Porque hablamos desde de distintas puertorriqueñidades. No solamente del archipiélago, ¿verdad? Desde el territorio insular. Y justamente te pregunto, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Dónde estudiaste?
2: Yo, yo nací en Chicago. ¿na? Y me crié en Chicago también. De, de padre nacido en Chicago. Eh, mis cuatro abuelos se juntaron acá afuera. Eh, dos de mi abuelo se juntaron en Utah en el estado de Utah y después eh, estaban de camino a Nueva York en el año 1951 y pararon en, en Chicago para tomar unas vacaciones que mi abuela siempre había escuchado cosas buenas en Chicago y se quedaron y eh, esos son los, eh, los abuelos paternos y mis abuelos maternos pues ellos se juntaron en Chicago pero todos mis abuelos salieron o se fueron de Puerto Rico en los 1940.
1: ¿Y de qué parte es de Puerto Rico? Porque esa, ese éxodo a Utah no era muy común. Por ¿Cómo mm -hmm. llegaron a Utah?
2: <ríe> bueno, mi bisabuelo, eh, de parte de mi abuela, él en los 30 se bajó de Jayuya, eh, que una vez yo vi en una colección de... Eh, going off on a tangent, hablando de, de para mencionar a otra persona, yo vi en los censos, yo creo que fue el censo de 1910, yo vi la familia de Marien y la familia mía en, en los mismos documentos. Soy ese bisabuelo de apellidos Medina Pavón, eh, bajó al área, al, al área metro para buscar trabajo en los 1930. Se junta con mi bisabuela, eh, eh, ya estamos entrando en genealogía. Sí,
1: <risa> eh, <risa> inevitable.
2: Se junta, sí, se junta con mi bisabuela, que eh, ella nació eh, en Manatí o Vega Baja, porque en un censo ella está en Manatí, en el otro censo ella está en Vega Baja, pero es ahí en el borde, en el, ¿cómo en, en se say eso?
1: Eh, en, la en el límite ok
2: <risa> pues eh, después ella se muere de tuberculosis él, él se junta con otra persona que también se muere de tuberculosis, se queda con tres nenas y es un padre soltero en los 30, bueno los principios de los 40 con tres nenas en el área metro solo So, eh, no sé no sé cómo, pero eh, encontré un documento de viaje de 1945 y de allí él va para Nevada para trabajar en las minas de, de Nevada. De una manera llega de Nevada a Utah y se casa con una gringa allá y, y manda para buscar a, los, a las nenas. De una manera que todavía estoy en el proceso de investigar, mi abuelo paterno baja de Utuado, el pueblo ahí al lado de Hayuya. Bueno, realmente Hayuya pertenecía a Utuado. Eh, y de una manera, eh, eh, primero él va para New Jersey, no le gustó, regresa a Puerto Rico y de una manera llega a Utah para trabajar por mi bisabuelo. So parece que no sé cómo pero mi, mi bisabuelo era como, eh, como el capitán del, del, del grupo de, de minero de, del grupo boricua So mi bisabuelo okay. era como el líder So ellos eh, eh, mi, mi abuelo se casó con la hija de su jefe
1: hay oh, okay. Okay. Utah.
2: Eh, so es, es una, una historia súper incomún y estoy en los pasos para, para investigar eso más. Yo hice una presentación en Utah recientemente y pude ir a donde mis ancestros trabajaron y vivieron, etcétera. Súper interesante.
1: ¿Cómo fue esa experiencia de ir a Utah y saber que tus orígenes Estar en Puerto Rico, en la montaña, en Jayuya, en Utuado, en Manatí, Vega Baja, pero también en Estados Unidos.
2: Para mí fue bien emocionante. Porque pues, yo toda mi vida había escuchado esa historia que, que mis abuelos se juntaron allá, estuvieron a mi tía allá y después mi papá fue el primer hijo nacido en Chicago y después su hermano. Y fue algo, y, y por ser una mina, y es la mina más grande del mundo, lo, los pueblitos, las villas donde vivieron los mineros, los trabajadores, eh, ya la mina consumió todos esos pueblitos, todas esas villas, y no existen ya. So, donde eh, Tengo una tía abuela que nació en Puerto Rico, pero ella se crió en Utah, y ella me, me contó muchas cosas y me dio todos los nombres, y nosotros fuimos, nosotros fuimos a, a un cementerio y ahí encontré un panteón que dice el señor murió en los 1950 y dice nacido en Puerto Rico. Wow. Un panteón, sí. So hay, hay mucho para investigar y para mí fue algo para pelo saber que mis ancestros pisaron ese, ese terreno y vivieron allí, y sufrieron, trabajaron, se casaron pasaron momentos lindos, momentos, este, ahí murió la hermana de mi tía abuela, so, pasó, pasaron dolores, sufrimientos, uh -huh. mu muchas emociones.
1: Y qué interesante, Melanie, porque tú nos estás contando la historia de, de tu familia, pero ahí había una comunidad de personas puertorriqueñas, para saber qué otras historias también verdad en, en esa mina nos vinculan con Puerto Rico, ¿no? Eh, y te pregunto a, antes de saber de bueno sabes de esta historia desde desde muy pequeña verdad de, de que son de Puerto Rico eh, y que pues naciste en Chicago pero de familia boricua cómo te vinculabas con Puerto Rico eh, o sea yo veo vínculos con Puerto Rico por todos lados <risa> aunque no sea dentro verdad del territorio boricua pero cómo cómo te hablaba tu familia sobre Puerto Rico
2: en eh, eh, la presentación que hice en uso fue de genealogía y yo lo enfoqué en afrodescendientes eh, no visiblemente negro uh
1: -huh. Y hablé
2: de mi, mi bisabuelo, que tengo los resultados de ADN de su hermana okay. menor, y pude compartir esa información, pude compartir eh, los documentos de censo de mi bisabuela, que nació en Manatí, que era en los censos ahí dice uh -huh. que ella es eh, una mujer negra, y eso... Cuando llega a la generación de mi abuela, ya mi abuela, aunque tiene el pelo muy rizo, ella toda mi vida usaba eh, peluca. Ok. So, su piel no, no tenía facciones más que su pelo y ella cubría su pelo. Ok. Y usando peluca no se notaba que tenía eh, esa herencia. So, eso era la, la, la presentación que hice, eh, la afrodescendencia en Utah, en esa comunidad en Boric, eh, que era invisible, esa presencia. Okay.
1: ¿Y cómo te identificas racialmente tú, Melanie?
2: Eh, yo, eso es una eh, pregunta bien interesante para la gente que trabaja en genealogía, y pues yo también he, he estudiado, hice un, unos estudios doctor, doctorales en que estudié muchos temas diferentes. So, por mi estudio me han inculcado que no existe raza, que hay, eso es un invento de las personas este, blancas para dominar. Entonces, como, como alguien que trabaja en genología, también te puedo decir, yo sé que no somos boricua eh, el, eh, de tres estas tres razas uh -huh. que, nos, que nos han dicho por tiempo eterno, o, bueno, por lo menos en los últimos siglos, que, sí. que nuestros raíces vienen de diferentes eh, en el mundo eh, que ha, en puerto rico había no tan solo los taínos pero otra otro grupo indígena que el continente de áfrica es es el lugar con más diversidad genética en sí. el mundo eh, que no es negro no es una cosa no es un no es una cosa no, me faltan las palabras en inglés y en español <risas> Eh, so, como trabajo genealogía, cuando me llega esa hoja en donde yo tengo que marcar, yo pongo otra, o multi, uh -huh. o si me, si me deja la oportunidad, se si me da la oportunidad, seleccionar varias, pues pongo este, uh, si no es, hasta el momento no, está, no dice afrodescendiente, eh, pero dice, yo escojo negra, este, indígena y todos todo los círculos que puedo marcar porque para mí entiendo que no soy de una sola cosa, uh -huh. ahora yo sé que en mi árbol como en cualquier familia hay ramas que, que, que tienen evidencia más reciente de inmigración de diferentes vocaciones este, mi, bueno realmente en mi árbol hasta el momento no he encontrado esa familia eh, la, la, la persona más reciente que llegó a Puerto Rico y ya yo estoy llevo como estoy como unos siglos atrás en mi, okay. en mi árbol pero mi familia todas las ramas han estado en Puerto Rico por siglos ok eh, pero yo, multi, otra, todo. Uh -huh. este, yo sí digo que soy afrodescendiente, eh, pero también he hecho mi, mi ADN, pruebas de ADN, y sé por eh, Haplogroup, que es el grupo de ADN más antiguo en una línea materna o una línea paterna, y cualquier persona en el mundo, por la... Eh, el estudio de, de genes, eh, cada persona pertenece al grupo, eh, eh, el, al haplogroup de su mamá. No importa lo que es su papá, pero cada persona pertenece. Entonces mi haplogroup eh, pertenece a A, es A. Y mm -hmm. en Puerto Rico todos los haplogroup que son A o C son gente indígena. So, okay. aunque yo sé y identifico que yo sí soy afrodescendiente, no negando que tengo otras otra ramas, otra, otras raíces, yo sí, por mis haplogroups, pertenezco a, a una línea indígena que 60%, 60 y pico por ciento de las personas en Puerto Rico también tienen A o C, y 27 tienen una, un que, materna, que eh, materno que llega directamente a África. Es una contestación súper amplia, que no es una contestación fácil para hacer.
1: No lo es, no lo es, pero es una contestación genealógica. Exacto. <ríe> y, y no, te hago la pregunta, ¿verdad? Porque sí sabemos que la raza es una construcción... Eh, social, impuesta, eh, sin embargo, pues se establecen categorías y se racializan a las personas, ¿verdad? Se tratan a las personas de acuerdo con qué se asocia, ¿verdad? Su, su fenotipia, su rasgo eh, fenotípico, su, su cabello, su tonalidad de piel, la nariz, etcétera, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que hay una única raza que es la raza humana, pero en la medida en que establecemos categorías, eh, y también, eh, pues a veces utilizamos las categorías raciales impuestas de una forma política, ¿verdad? Por, para, para denunciar, para señalar, ¿verdad? Porque ya nos están viendo como diferentes. Entonces te pregunto, eh, en el caso de Puerto Rico, eh, posiblemente, como tú luces fenotípicamente, pues no dicen que es una, una persona visiblemente negra, eh, pero quizás en Estados Unidos, ¿cuál ha sido tu experiencia en términos? Y lo, y lo pregunto no solamente desde lo racial, también puede ser desde lo étnico, ¿verdad? Eh, si te dicen como eres latina, eres people of color, eres other, eh, ¿cómo han sido los procesos de racialización en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues
2: como una persona nacida y criada en Chicago, de padres que nacieron y se criaron en, en Chicago, eh, ellos nacieron entre la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, y la era de, de civil rights, o eh, el movimiento de civil rights, o derechos humanos, civiles.
1: De derechos eh, civiles, sí.
2: De, 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 entre esas dos eras ellos nacieron. Entonces, eh, mi mamá se crió viendo eh, eh, protestas eh, de, dentro de ese movimiento de derechos civiles que... Incluyó los boricuas en Chicago, mm. que estaban medio confundidos, como, oh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿En qué lado voy? ¿Qué, qué, sí. ¿Cómo esto me afecta a mí? Eh, y pues Chicago, como muchas otras ciudades, se, gente que han estudiado eh, segregación eh, en este país, dice que es, Chicago es una de las ciudades más divididas en ese sentido. Y uh -huh. lo es, y, y, y eh, uno de los últimos alcaldes eh, designó los lo vecindarios en vez de, uh, uh, I want to say acknowledge, en vez de.
1: ¿De reconocer?
2: De, de reconocer que Chicago era segregada.
1: Uh -huh. segregada que, sí, segregada
2: segregado, pues él, eh, él usó el inverso, dijo nosotros, eh, este, esto es una ciudad de vecindarios, mm. ahí está el vecindario mexicano, ahí está el vecindario mexica, este negro, ahí está el vecindario chino, ahí está el vecindario puertorriqueño, griego, etcétera, etcétera, etcétera. So yo me crié con esa conciencia que hay que la gente tal viven allá y la otra gente tal viven allá y yo me crié en la comunidad boricua pero en la boricua, al lado de la boricua es la comunidad de tal grupo de personas okay. so era era siempre eh, he tenido esa conciencia que yo soy puertorriqueña la gente de boricua eran eh, eh, tenían diferentes facciones diferente uh -huh. raíces. Yo me crié con esa conciencia. In a country that is ruled by white supremacists, uh -huh. you grow up already understanding that you belong to the other. Tú, okay. Una persona se cree acá, en los Estados Unidos, sabiendo que, que tú eres otro, otra. Tú, eres, tú no eres de la comunidad dominante. Uh -huh. Y de ahí, dentro de, de esa agrupación, pues se dividen entonces en diferentes grupos étnicos o, grupo étnico, o diferentes partes del país. Y me crié así. Y en, en una comunidad donde hay obviamente muchos este, gringos americanos, blancos, que también había una, eh, eh, Chicago absorbó lo que era la, la, la migración grande o the great migration, que era del sur para el norte de las comunidades negras en el sur. So en Chicago hay unas comunidades negras bien fuertes, bien grandes y yo me crié dentro de todas esas comunidades. Y este, eh, toda mi escuela era mezclada. Y, y como ahora no se nota porque estoy ya llegando a mis, a, a mis años, ¿sabes? <risa> otras eh, avanzadas, voy a decir que ya yo estoy perdiendo todo mi rizo pero cuando estaba en la high eh, y tenía pelo pero bien rizado, la, las otras muchachas me jalaban el pelo y me preguntaban, ¿Eso ¿Es eso eh, a weave Is that a y, me, wow. y, y yo como, y, y mi abuelo, eh, eh, mi abuelo que era adultuado siempre me decía, ese pelo que tú tienes, ese es pelo de tu abuela, y ya tú, tú me escuchaste contar esto, eh, sí. que ese pelo que tú tienes, pelo negro, ese pertenece a tu familia, de tu abuela, no, mi familia es y, y la familia de ella era negra, ese es pelo negro, y so yo me crié con esa conciencia, ok, Primero tengo ancestros que se ven, son visiblemente negros, tienen facciones negro que yo no, que, que yo no tengo más que esta herencia en el pelo. Y pero y eso eh, y, y, uh, voy a voy a ir a inglés. It became a signifier, my hair became a signifier mm -hmm. of my blackness, of my of my Afrodescendencia. Eh, So, el, el pelo mío era como la única cosa en mi cuerpo que significaba que tenía estos ancestros este, afro, que, que yo llevaba esos ancestros conmigo en, en la ciudad. So, la gente siempre me preguntaba, eh, en las comunidades negras, me preguntaba, ¿Tú, eras, ¿tú estás mezclado con qué? ¿Negro y qué? Siempre ellos ya tenía ese entendimiento que yo tenía ancestros negros, eso era negro con qué y yo como como ya yo estaba condicionada a entender que los boricuas eran una mezcla de tres razas sí. pues no era algo como sorprendiente para mí escuchar y so, eh, eh, la identidad de nosotros boricua acá afuera es algo algo súper extraño, <risa> porque <risa> cada persona está bregando no tan solo con su mezcla, con sus ancestros, pero sus comunidades, donde ellos nacen, donde ellos claro. se crían, que es algo diferente. Los boricuas que se criaron en Texas es algo totalmente, es una experiencia total, totalmente diferente criarse allá. Eh, que criarse en Chicago, que criarse en California. Eh, eh, tenemos diferentes eh, eh, ambientes en que estamos criando, diferente influencia, sí, diferentes sí, sí, sí. referencias. Y pues yo me, me crié en una ciudad bien grande que era eh, bien. Eh, Involucrado en el en el movimiento de derechos civiles y yo me crié con esa conciencia también que ay, yo mi, mi gente mi gente mi gente era todo lo que no era blanco cringo blanco okay, todo lo, sí. lo, lo demás era mi gente y porque nosotros nos criamos como en, eh, con esa esper, experiencia de opresión de la, de
1: la gente dominante. Desde ese white privilege, ¿verdad? Del privilegio Exacto. blanco y, y como mencionabas, ¿no? de ese Chicago tan dividido por, por regiones que no es para celebrar la diversidad necesariamente. Exacto. Es para decirle tú perteneces aquí y de aquí no te muevas porque esta Exacto. es tu lugar. ¿no? Exacto. Y muy problemático, ¿verdad? Ese tipo de, de experiencias que, que se sobreviven en Estados Unidos en Illinois, pero en otros estados también, ¿verdad? Aunque dices que la, 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 el trato, la socialización son diversas, pero también tienen que ver con la cantidad de boricuas que hay en algunos lugares, ¿verdad? Que no es lo mismo en Chicago que en Nueva York, que Florida hoy día, ¿verdad? Entonces vemos Florida también, cada vez se convierte en un estado más conservador con unas políticas eh, que son terribles, ¿verdad? Para, para las comunidades puertorriqueñas, y que afectan principalmente a las personas visiblemente negras, empobrecidas, ¿verdad? No todo quien, las personas que están en Florida, eh, están viviendo a cinco minutos de Disney y, y pueden ir a Disney todos los días, ¿no? Pero, pero cómo se dan esas negociaciones, como dices, ¿no? Eh, y me parece muy interesante cómo, cómo narras la experiencia de vivir en, en Chicago. Eh, y cómo esa asociación de la negritud a través de tu cabello, ¿no? Como ese significante de, de la negritud, desde que te alaran el pelo, los rizos, y preguntarte eh, si. Que no necesariamente en Puerto Rico el cabello rizo, pues no necesariamente puede considerarse, pues eres negra, ¿no? Eh, depende, ¿verdad?, la textura del cabello, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se van dando esas. Eh, y te pregunto, Melanie, ¿tú tienes un hijo y una hija que son visiblemente negros, eh, que se están criando en, en Chicago y ahora en Florida? Eh, ¿Tienen estas conversaciones? ¿Cómo les va en la escuela? Ojalá que hayamos superado muchas cosas y que eh, ellas no tengan que sobrevivir muchas cosas que, que otras personas hemos tenido que sobrevivir, pero sabemos que no están en una burbuja. <ríe> ¿Cómo es la dinámica con tus hijos?
2: Pues eh, es una, eh, es bien interesante para ellos y para mí, cre, crear a, a niños que no tan solo tienen eh, eh, diferentes eh, diferente evidencias de sus ancestros que, que, que hablan en su cuerpo, pero también cómo se identifican. Mi hija se identifica como una niña negra, mi hijo se identifica como un niño negro, aunque mi hijo tiene el color de tez más cerca de, de mi color que de, que de su papá. Un, po un poquito más oscuro, pero eh, mi hija es más este, oscura en color de tez. Y yo cuando mi, cuando mi hijo se fue para la escuela y él le... Eh, tenía el pelo muy corto y pues no, ahora tiene un afro y él, él, él es súper orgulloso de ese afro y yo lo dejé crecerlo durante esta pandemia para ver cómo es que él lo puede cuidar para ayudarle, pero antes de eso no tenía esa evidencia. Entonces, aunque él no tenía esa evidencia, estaba súper consciente de quién eran sus padres y quién y como genealoga pues yo siempre le he hablado de su ancestro y sí. mi hijo siendo bien pequeñito se iba a la escuela y se identificaba como un niño negro y las maestras como no y él sí y ellas no y él te, y mami, ¿por qué me dicen que soy blanco? No entiendo. Y yo tenía que explicarle historia, genealogía, racismo y nosotros hablamos de todos esos temas y yo le, le di los, eh, las herramientas para hablar de, su, de sus ancestros, de, de, bueno, de su familia y sus raíces y ha sido un proceso este, mm. El inverso ha pasado con mi hija, cuando ella era bien pequeña, ella iba a la, la escuela, era una de las únicas que tenía pelos rizos y desde pequeñita empezó a decirme mami yo quiero estirarme pelo y yo como no, eso no va a pasar, no, no, te, no te quiero haciendo eso, tú eres bien chiquita, cinco o añitos y ya quería estirar su pelo. So, era como una experiencia inversa de, lo, de mi hijo, él batallando para que la gente le, le reconocían como un niño negro y mi hija queriendo eh, eh, duplicar las imágenes que, que estaban a su alrededor en, en, en las otras niñas. Yo lo llevé al parque para ver a sus colegas y reapidido todos los niños se le acercaron, empezaron a jugar con el pelo y yo como muriéndome, Porque, pero, pero segura que le había hablado y le había explicado, eh, tú, tú tienes el derecho de decir eh, mi cuerpo no es un juguete, uh -huh. no debes estar como tocándome sin permiso, esto es, sabe, yo no soy para tú, este, for your enjoyment, for your play, I'm not here to entertain you. Eh, okay. Y le, le, so yo ahí en la esquina como muriéndome porque quería intervenir, pero también quería que él usara eh, todo lo que había aprendido por toda su vida para bregar con esos niños, porque es una lección que él va a seguir teniendo en esas experiencias que, que tiene eh, en la vida, bregando con gente que no entienden que eh, aunque tu color de test es, es un poquito más... Eh, uh, light. Clara. Ma. Clara. Light. Eh, que tú puedes tener otras facciones, otras partes de tu, tu cuerpo pueden hablar esa... Eh, esa eh, esa afrodescendencia, y pues hemos estado en eso hasta recientemente, como te digo, en este año escolar, en la escuela, y hasta que yo me fui a la, a la maestra le dije, por favor, estas son las reglas para mi hijo.
1: Muy bien, muy bien. <ríe> y,
2: y ella como, no, obviamente, sí, claro, te voy a apoyar en eso, pero para mí es bien importante que mis hijos estén orgullosos y orgullosas y orgullosas de, de sus ancestros pero de ellos mismos también también por supuesto y, que ellos comunican eso cuando están relacionando hace como dos años atrás mi, mi hijo cuando regresó a la escuela él, eh, una, un amiguito le preguntó mira ¿qué, qué recibieron para las navidades y él dijo oh, mi, mi, alguien le dio una muñeca a mi, a mi hermana y después no sé por qué, pero empezó a explicar cómo se veía la muñeca, que era una muñeca negra y el nene dijo, uy y mi hijo se se ¿no? De una manera me dijo, mami, yo no quiero ser el amigo de este niño más nada y yo dije, ¿por qué, papi? No, porque él eh, criticó a la muñeca de mi hermana
1: por ser una muñeca negra eh, Me ha encantado esta primera parte de la entrevista eh, Porque hemos hablado de genealogía Sí, sí, sin quererlo Pero eh, después de la pausa Vamos a continuar hablando sobre el tema de genealogía Y también sobre Bomba Que es otra de tus pasiones Así que en breve regresamos con Negras Y continuaremos dialogando con Melanie Maldonado Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico La clase de historia que no nos contaron Le saluda Bárbara Abadía Rezach. Hoy tengo el placer de conversar con Melanie Maldonado sobre bomba y genealogía en Puerto Rico. En el segmento anterior, Melanie nos hizo un recuento genealógico de su familia desde Utuado, Ayuya, Utah, Nevada, Chicago. <ríe> eh, y terminaste hablando de Florida, que es el lugar donde estás ahora y las experiencias que has tenido con tus hijas con respecto a a su cabello, a su tonalidad de piel, y te pregunto Melanie, ¿cómo eh, llegas a la bomba? Porque empiezas en la bomba también en Chicago, y entonces eso tiene que ver también con la nostalgia de ese Puerto Rico que se añora, de mantener esas raíces en ese eh, barrio puertorriqueño en Illinois, ¿cómo llegas a la bomba?
2: Como ya te expliqué, yo soy, yo nací en Chicago, mis padres nacieron en Chicago. Eso entonces eh, eh, me pone en una tercera generación fuera de la isla, mis abuelos, mis padres, yo. Pero yo me crié, aunque mis cuatro abuelos se fueron en los 40, yo me crié en una comunidad boricua donde la mayoría de mis amiguitos mis amiguitas eran eh, de, de la segunda generación. Entonces ellos nacieron en Chicago, pero sus padres en Puerto Rico. Todos ellos hablaron español, yo no. Mis padres hablaron español de vez en cuando, pero con, eh, con, en, la, en, la, en la casa nunca. Eh, tres de mis cuatro abuelos me hablaban en inglés. Eh, so yo, yo estaba teniendo una experiencia súper super diferente que, mi, que mis amigas, que mi amigo, de, que mis, de mis otros primos, primas, eh, Y me, me dio como una vergüenza eh, no entender las referencias que, que hacía mis amigas que hacían las personas a mí alrededor no saber eh, ciertas cosas culturales, no, eh, <ríe> por lo menos acá afuera, un, una, una, like, a signifier, a marker, eh, eh, algo que se identifica a los boricuas de acá afuera, o las boricuas de acá afuera es que tú puedes bailar eso es algo, si tú bailas salsa, cuando yo me crié, si tú no sabes bailar salsa, entonces, sabes, te cuestionan, ¿cómo es que tú eres boricua? Y yo como, yo no me crié con eso, yo no me crié con, con muchas costumbres de Puerto Rico, en mi casa, eh, como, te, como te dije, mis padres nacieron en Chicago, mi, ma mi mamá, mi papá nacieron en Chicago, y eh, en una época, ¿sabe? Ellos nacieron ahí a, la, a los principios de los 50. Entonces, eh, ellos se criaron en los 60s, ¿sabe? En los 70s, eh, eh, estaban en la high in the 70s, donde, en la época del disco, ¿sabe? Ellos eran bien gringados. Entonces, eh, sentir esa no tan no tan solo nostalgia, pero como una ausencia en mi vida de algo. Eh, y, y lo sentí tan fuertemente que cuando yo estaba en la JAI, yo me dije a mí mismo, cuando, cuando yo soy adulta, yo voy, a ser, yo voy a ser una experta en la cultura puertorriqueña. Por no tener esa experiencia. Yo voy completamente al otro lado. Yo voy a ser experta en algo en la cultura puertorriqueña y yo no ni sabía que es que, que había trabajo como profesor profesora eh, en, en hacer eso. Pero yo dije, you know, yo quería eso tanto. Yo quería poder identificarme como puertorriqueña y que nadie me um, that nobody would challenge that. Um, que, que nadie me iba a, a, a
1: que nadie lo dudara ni te retara ni te que nadie me iba a
2: retar eso que tú si sí eres boricua so, yo yo decidí eso en la Jai y cuando me fui a la universidad pues empecé cada, cada cosa que yo podía cada papel que, que tenía que escribir cada, cada reporte que tenía que dar, yo trataba de enfocar esa tarea en Puerto Rico para usar la experiencia, la, la oportunidad de investigar. Yo quería leer todo, yo compraba libros cuando, ¿sabe? Yo soy de la generación que empezó con el Internet, ¿ok? <ríe> eh, eh. Mi primer año en la universidad nos dieron e-mail y todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué, para qué, se, para qué se usa esto? Y pues eso fue al principio de los 90. Y, eh, pero cuando yo empecé a entender el internet y estaba el internet siguió, siguió creciendo, yo empecé a ordenar, a buscar, a leer, eh, enfocarme, dedicarme a... a a, con, a conocimiento sobre la cultura puertorriqueña, pues este me, me hice, me, tengo dos bachilleratos, lo hice en Chicago, después me vine para la Florida, hice una maestría, cuando regresé a, a Chicago, después de la maestría en 2000, eh, una mentora me invitó a... a al PRSA conference the Puerto Rican Studies Association Conference sí. fue allí eh, ese año el, ese, esa, ese congreso estaba en, en la Universidad de Massachusetts Amherst
1: okay.
2: y en una de, de las sesiones generales alguien saca un tambor y empieza a tocar y yo como ¿Qué es esto? ¿Esto es bomba y plena? Porque no, sabe Y le, lo digo así, entendiendo, y, y por favor, nadie que está escuchando eso, repite en bomba y plena jamás en tu vida. <risa> Pero en, en mi mente, en ese entonces, yo dije, esta es bomba y plena? Ay, Dios mío, nunca, nunca lo he visto en persona. Y ahí sale, sale a bailar, la profesora María Ramos.
1: Oh, wow, María, que no escucha, ya estaba aquí en negras.
2: Ay, no, ay, no. Y poder ver bomba por la primera vez bailada por alguien que ha luchado con la bomba. En ese, en ese momento no lo sabía, pero fue súper especial para mí. Y te digo que, ¿sabes? Cuando algo. Eh, cuando es el momento para algo pasar, es el momento y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerte de, de lo que es destinado para ti. Pues un, un colega de la universidad, cuando regresé de la, del congreso, me, me dijo, Melanie, yo pertenezco a un grupo de bomba acá en Chicago, yo quiero que tú vayas al ensayo. Eso fue en octubre. En noviembre yo empiezo un trabajo en la organización Aspira. Mi colega en Aspira, en noviembre, me dice, Melanie, yo pertenezco a otro grupo que se llama Afri-Caribe y yo quiero que tú vayas al ensayo. Yo como, ensayo, ensayo. <risa> en, en, en unas semanas vi a Mari a, a Ramo en Massachusetts. Regreso a Chicago, vi, uh, voy al ensayo de un grupo que ya no existe, pero en ese entonces existía, se llamaba el grupo Yuba. Después voy al ensayo de Afri-Caribe y, eh, y en ese momento entiendo que mi jefe en el trabajo es el mismo director del Grupo caribe Entonces so ahí hay wow. muchas cosas como era destinado para mí y llegar a la bomba en ese momento. De, y llegué de diferente, si no iba a ser una cosa, pues la otra, pues la otra. Y fue una experiencia así corrido y pues desde ahí no, no he dejado la bomba. Y de eso y así, hace
1: de, 22 años. Sí. Así que eso hay que celebrarlo.
2: <risa> sí. Y después eh, pasé muchos años con ese grupo. Eh, dos años después, unos integrantes de, del grupo Africaribe empiezan otro grupo porque Africaribe era un grupo que usaba el look fol folclórico. Eh, eh, se enfocaba mucho en las canciones que estaban grabadas por el grupo Paracombe, por William Cepeda pero estos otros integrantes eh, estaban viendo lo que estaba pasando con los plenazos que hay en Puerto Rico y se inspiraron y dijeron vamos a hacer eso con la bomba y pues yo empezar un grupo que se llamaba Nuestro Tambo y en 2002 yo eh, me integro al grupo cuando ellos forman la grupo. el grupo, estoy en África Caribe usando vestuario folclórico, pero también estoy en este otro grupo que está buscando la manera de, sin saberlo, como revivir esa experiencia de bomba comunitaria, pero en Chicago. En 2003, yo empiezo a usar el, el nombre PROPA, Puerto Rican Organization for the Performing Arts. Que realmente era el nombre nada más de, de mi trabajo era un nombre, no era una organización incorporada y yo empecé a usar ese nombre porque la gente, eh, para las mujeres eh, en, en un mundo bien patriarcado es difícil para las mujeres eh, hacer cosas sin la gente retarla siempre, pues yo dije si yo uso un nombre pues no, me, no tengo que decir este es el trabajo de Melanie, este es el trabajo de PRO para una organización, you know, Puerto Rican Organization for the Performing Arts. Entonces, eh, eh, el, el trabajo ha sido más aceptado, es eh, más fácil compartir el trabajo bajo el nombre de un proyecto que usar Melanie, este es el trabajo de Melanie, porque es algo psicológicamente que la gente sabe, como te digo, en, un, en este mundo... Eh, patriarcado eh, una mujer eh, le, hay muchos retos para una mujer hacer X, <ríe> cualquier cosa
1: sí, definitivamente. So,
2: yo he usado ese nombre desde 2003 en 2004 yo voy a un evento en Nueva York, voy a un evento en Puerto Rico y sentí que había una ausencia de información sobre la bomba había muchas oportunidades para presentaciones, pero no había información o, o un evento donde podíamos, como una comunidad, ir para ap aprender la historia de la bomba. Cada persona que, con quien yo hablaba tenía como un chiquito de información, pero no, no había publicaciones. Había unas tesis, como en ese momento cinco si me acuerdo, cuatro o cinco, pero no, no más, so, yo junté diferentes personas en diferentes partes de, de, de los Estados Unidos y de Puerto Rico para formar un comité y yo dije esta es mi visión, yo quiero hacer un congreso que se, se va a llamar Bomba Research Conference. Y yo hice ese evento, el Congreso Investigativo de la Bomba, tres 3, 3 veces en Chicago, en 2005, 2007 y 2009. Pero yo estaba tratando de traer a los ancianos de Puerto Rico a Chicago y me era bien difícil por causa de su edad, su salud, eh, fondos. So yo en 2011, yo muevo el Congreso de Chicago a Puerto Rico. Y dije yo no quiero hacer este congreso en una universidad. Yo quiero llevar a la gente, si estamos en Puerto Rico por tres días nada más, vamos a utilizar el tiempo para aprender, escuchar y también sentir esa energía de los ancestros en los espacios donde se hacía la bomba. So yo este, dábamos las charlas, los talleres en diferentes lugares históricos que yo estaba encontrando en mis investigaciones. Y así nace ese otro proyecto que es lo, Lugar Histórico. Eh, para darle un fast forward aquí, eh, eh, después de, de Huracán María, cuando yo voy a Puerto Rico en 2018 <coughs> y veo la destrucción total en toda la isla, yo rapidito corro a, a alguno de estos lugares históricos, a uno de estos edificios estos edificios, y veo en dos casos, en Guayama y en Cataño, que palos de mangoe se habían caído en cada edificio y destruido el techo, no puede esperar hasta que eh, el gobierno reconoce a estas casas como la casa donde, donde vivió X bombero o X bombera. Que eso va a durar años, décadas. Porque en Puerto Rico no existe una cultura de Black History Sites. Acá afuera, sí. sí. Y con muchos problemas. <ríe> Pero en Puerto Rico eso no existe. Sin electricidad. Si ellos todavía no han este, eh, trabajado esos detalles, ¿cómo yo voy a pensar que, que esta, este edificio se va a rescatar? Yo, yo, no, yo no puedo esperar. Y yo no tengo el tiempo ni la paciencia para pedirle permiso a nadie eh, en un gobierno que me ayude. Vamos este, a hacer algo como comunidad, como una comunidad bombera. El próximo año instalamos, dedicamos la primera placa para, para eh, identificar un lugar histórico para la bomba. Y después, unos meses después, eh, eso fue en Cataño, en, diciembre, en septiembre, en diciembre de ese año, dedicamos lugares en Guayama, en Puerto de Jobos, en Las Palmas, en Arroyo y en Patillas, una zona eh, donde la gente de esa área eh, le decían a esa zona, calle Los Congos, que, que quería decir donde viven los negros y después por la pandemia no se pasó nada en 2020, pero en 2021 dedicamos en Ponce, en San Antón. Y en Sauna Baja, en Carolina. So, esto es un proyecto que sigue y no va a parar porque hay tanto y tantos lugares que, que están en este momento invisibles, que esa historia es invisible, fuera, eh, frente de nosotros, cuando nosotros va, vayamos pa, eh, a diferentes lugares en Puerto Rico, ni sabemos que allí mismo, en ese cafetín, en esa farmacia, en esa alcaldía, en esa marquesina, que ahí había, había bomba. Y este proyecto, pues, es dedicado a identificar, a visibilizar esos lugares y en el proceso la historia negra, la, la historia afrodescendiente de Puerto Rico detrás de la bomba.
1: Así que, Melanie, tú como genealogista has pasado de, de la bomba como una práctica musical a hacer investigación, a reconocer esos lugares históricos en Puerto Rico que han sido invisibilizados donde había muchas personas eh, visiblemente negras que practicaban la bomba. Entonces, así que, genealogía, bomba, cómo has logrado mezclar para celebrar la negritud en Puerto Rico y celebrar la bomba, ¿verdad? Como un espacio también de denuncia política, como un espacio de cimarronaje antirracista. Otras de las investigaciones que has trabajado, además de los lugares históricos, la ponchinela, las fiestas de la cruz, has trabajado también el papel de la enagua o de la falda, investigaciones sobre las historias de las mujeres, tienes una falda ahí para la gente que no nos, nos escucha y no nos ve tienes una falda eh, de background en, en tu casa eh, háblanos brevemente se nos está acabando el tiempo, pero si nos puedes hablar brevemente sobre estas investigaciones principalmente cuando hablas del de trabajo que haces con mujeres y con ancestras ¿verdad? y con ancianas eh, ¿qué, ¿qué dices sobre las mujeres y la bomba en Puerto Rico?
2: O sea que es, aquí hay la enagua de la última bailadora que se conoce de, de Guayama. Y ella venía de una familia de matriarcas en la bomba. Y pues en, al principio de los 2000, yo, ya yo estaba haciendo genealogía para mis familia desde, lo, desde los 90, pero empecé a los principios de los, de los 2000, para cuando ya yo estaba saliendo del grupo folclórico para, y estaba buscando, espérate, hay algo más, hay algo más que yo necesito entender. Yo lo siento, pero nadie me lo puede explica, explicar y yo sé que hay más información. Y cada vez que yo preguntaba, este señor hizo esto, este bombero hizo esto, y yo como, y las mujeres, ¿no? No hicieron nada. ¿Cómo es posible? O oh, sí, el patriarco, o oh, sí, el director, o oh, sí, y yo como anciano, eh, todo era hombre, 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 y yo dije, no, 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 espérate, es imposible que las mujeres, siendo parte de una tradición comunitaria que no contribuyeron nada, y yo empecé a buscar, y yo dije, no, lo que voy a hacer es un documental para explicar esto, y yo pedí, una beca del centro de estudio puertorriqueño en Nueva York y me dieron un diaspora research grant en 2005 y yo fui a diferentes partes de este país, de, de los Estados Unidos, documentando los grupos acá y las mujeres que hacían bomba acá. Y después eso como me abrió la puerta para entonces, espérate, ok, yo documenté acá, pero yo sé que hay más. Eh, la información de acá afuera solo llega a un punto, pero hay más para entender. Y allí fue a Puerto Rico, me enfoqué en las mujeres, y cada vez que me hablaban de, de un hombre, yo dije, qué bueno, eso está bien, pero háblame de su pareja, de su mamá, de su hermana, de su maestra. Y así fue que yo empecé a excavar esas historias, bueno, en inglés, yo digo stories. Eh, de las mujeres en la bomba para poder visibilizar eh, las mujeres en los archivos también, tal como en la historia que contamos de la bomba.
1: Fascinante tu trabajo, Melanie, y invito a la radio audiencia a que continúen buscando información sobre Propa, eh, que es tu organización, que es Melanie Maldonado y todo lo que hace, que es muchísimo no solamente en la diáspora, sino también eh, en Puerto Rico, porque tienes un vínculo con Puerto Rico muy importante y, y muy activo, ¿verdad? Estás entre Puerto Rico y viajando también por otros lugares de Estados Unidos. Así que te felicito y te agradezco por el trabajo que haces. y ¿Con qué sueñas, Melanie?
2: Antes de contestar eso, eh, el documental nunca... Se dio, porque en ese mismo momento que yo lo estaba haciendo, se está, eh, empezó YouTube, empezó Facebook, y gente estaban posteando video y oh, para oh. mí eso, yo no sentí la necesidad de hacerlo en ese momento, no, sé, no, no quiere decir que no va a pasar, pero esa investigación, que el nombre del documental era suelta el moño, so, se convirtió en un artículo, la investigación que, que iba a ser un documental se convirtió en un artículo. Bueno, yo sueño en, en, que est estamos hablando de la bomba y de la cultura y ser una tercera generación este, fuera de la isla en que la gente boricua pueden este, conocer sus historias, a aceptar sus ancestros, todos y todas y todos sus ancestros, ancestres, ancestras y eh, poder educar a sus familias, sus comunidades, sus amigos, sus amigas, sus eh, colegas con esa información porque aunque hay muchas luchas en este mundo, yo creo que si una persona está centrada en su identidad, está eh, eh, firme en quién es pues no hay nada que lo puede detener en las otras áreas si ellos no están firmes en esa conciencia de quiénes son y para mí eso es súper importante y eso es una de esas motivas para mí ayudar a esa persona que se están creyendo que ya se criaron como yo me crié bien eh, alejada de mi cultura eh, bien separada bien distante y pues eso me motiva a seguir seguir recopilando, excavando compartiendo y publicando, hablando por eso yo hablo y hablo y hablo y podemos hacer como 3, 4, 5, 6 de esta entrevista porque yo no paro de hablar
1: por supuesto ha sido un lujo conversar contigo y esperemos que no sea la última vez eh, gracias por darnos esta clase magistral de genealogía a través de la bomba y a través de tu propia experiencia y de tu familia y de tus vivencias ¿verdad? desde la diáspora y desde Puerto Rico gracias Melanie por haber estado conmigo en esta conversación tan bonita como siempre agradezco al personal técnico de Radio Universidad Aitza Santos y Luis Lugo por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.